0: dyslexie en ADHD.
1: Welkom Annemarie Preusting. We gaan het vandaag hebben over ADHD en het conceptueel denken. Of neurodiversiteit, zoals wij dat ook noemen. Vertel, wie ben je en waarom denk jij iets te
2: kunnen vertellen over dit onderwerp? Mijn naam heb je al verteld, hè? Annemarie Preusting. En ik heb praktijk in Utrecht, your Hart, trainingen... Ik werk met mensen die vallen in de groep neurodiversiteit. En binnen die groep veel met stress. Dus dat is eigenlijk de specialiteit weer binnen de neurodiversiteit. Wat is volgens jou ADHD?
1: En ook of je iets kan zeggen over de, wat het is volgens het medisch model, zoals wij dat noemen. De, dan hebben we het over de DSM. ADHD volgens het neurodiversiteitsmodel. Ja. En die modellen komen weer van Nelhofmeester. Hofmeester...
2: Ja, mooie vraag. ADHD uh, volgens de DSM is een stoornis in de hersenen. De reden van die stoornis, die is divers. Hè. Er zijn professoren die zeggen A en er zijn professoren die zeggen B. Er zijn ook even zoveel boeken over geschreven. Geen twee, maar wel honderden. Uh, dus daar uh, zijn de meningen over verdeeld. In de DSM, het is een handboek voor de psychiatrie... Uh, waar stoornissen uh, beschreven staan. Ja, daar uh, komt het erop neer dat het wordt gezien als een defect in de hersenen. wat ook niet gerepareerd kan worden hè, of gemaakt kan worden. En ja, dus eigenlijk is het een ziekte. Ja. Dus dat is één benadering. En een ziekte die niet uh, gerepareerd of opgelost kan worden. die kan je dus ook eigenlijk niet goed behandelen. Dus wat je kan doen is symptoombestrijding en uh, medicatie. En die medicatie werkt vaak goed hoor. Uh, maar dat is dus de ene kant van de, hoe ADHD gezien wordt door veel mensen. En steeds meer mensen, gelukkig wil ik bijna zeggen... Ja. Uh, zien ADHD als een andere manier van informatieverwerking. Ja. En dan komt dat neurodiversiteit om de hoek kijken. Dat is net als biodiversiteit. Of, neurodiversiteit klinkt als een heel ingewikkeld, moeilijk woord. Een beetje eng vinden mensen het soms. Maar eigenlijk gaat het over de diversiteit. Nou, dat is volpunt nieuws tegenwoordig, dus een heel gangbaar woord. En dan is de diversiteit in de hersenen. Ja. Dus de hersenen kunnen op verschillende manieren functioneren. En dat is zichtbaar en voelbaar en merkbaar in gedrag, in, nou ja, in gedachten, in een heleboel. Nou, als je ADHD uh, ziet zeg maar, als onderdeel van neurodiversiteit, uh. ja, dan is het gewoon een, een manier van informatieverwerking. Een andere manier van informatieverwerking misschien dan het gros van de mensen, dan de, de meeste mensen. Ja. Maar ja, is, er is niks mis mee, zeg maar. Het is niet goed of fout. Het is gewoon een andere manier. Ja, maar omdat we in de maatschappij wonen, in Nederland, maar eigenlijk in de hele westerse wereld... en Nederland staat er ergens bovenaan, uh, leven we efficiënt leven. Het is een kennismaatschappij en alles moet efficiënt en effectief gebeuren. En dat betekent tijdsdruk op kan staan of prestatiedruk op kan staan. Uh, dat is een maatschappij. Uh, zo werken de hersenen van iemand met ADHD... En alle mensen binnen de neurodiversiteitsgroep Die werken niet zo. Die werken niet op efficiëntie of op. Uh, die beginnen niet bij 1 en bij 2 en bij 3 en bij 4, die lopen geen gebaand paadje. Ja. Ja, het is een meer holistisch denken. Dus zij zien alles, kunnen alles zeg maar als het ware tegelijkertijd uh, waarnemen. En dat betekent dat ze ook heel snel soms conclusies kunnen trekken of problemen kunnen oplossen. En, en dat gaat dus niet. Conform, zeg maar, een, een standaard manier van denken. Nou, die standaard manier van denken, dus het, alles in een systeem gooien... en iedereen moet langs datzelfde paadje gaan lopen... dat zie je in het onderwijs terug, dat zie je eigenlijk overal in de maatschappij terug... dat werkt minder goed voor mensen die in de, binnen de neurodiversiteitsgroep vallen. En mensen met ADHD, waar we het dan over hebben, slash ADD... is eigenlijk gewoon een onderdeel daarvan... Ja, die kunnen dan buiten de boot vallen of zich niet begrepen voelen... of zich niet gehoord voelen... Soms is dat ook terecht. He, mensen snappen elkaar niet. Ja. En als dat dan gebeurt, dan kunnen er allerlei gevolgen ontstaan. He, dus als jij zeg maar, van kleins af aan niet uh, gehoord wordt of gezien wordt... of niet begrepen ja. wordt, dan, is dat, ja, dan doet dat wat met je. Ja. ja, en wat betekent dat dan met mensen... Nou ja, en, dat, en, en daar wordt het heel complex. Vijftien He, zeg maar, jaar geleden zou ik zeggen... ik weet alles van ADHD. Ik zal jou eens even vertellen hoe het zit, Jan. Ja. En uh, ik werk nu al zo... ik heb zoveel gelezen, zoveel geleerd... zoveel trainingen gevolgd, studies gedaan. Ik ben nu bezig met trauma... en met ja. verslaving. Dus ik blijf bezig. Ja. ja, ik vind het steeds complexer worden. Want de context is heel belangrijk. Dus als jij in een gezin opgroeit... zeg maar, waar de ouders... Uh, zeg maar ADHD hebben of hoogbegaafd zijn... Hè? Of, of binnen die neurodiversiteitsgroep zich bewegen... en dat helemaal oké okay en prima vinden en hun kinderen dat meegeven... dan krijg je zeg maar, een, een andere opvoeding dan kinderen die niet begrepen worden. Of een moeder bijvoorbeeld die zelf last heeft van dat ze vroeger niet begrepen werd... zich afgesloten ja. heeft het feit dat ze niet begrepen wordt. nou Als je je afsluit, dan wordt het moeilijk om verbinding te maken... Een soort van stoerstek dapper mentaliteit ja. krijg je dan. En een soort van beschermingsschild om je heen. Als een kindje zo'n moeder heeft... dan is dat een hele andere opvoeding. En als die moeder zo bang is... dat het kindje ook net zoveel pijn gaat lijden als zij... en zij gaat dat kindje constant maar corrigeren... Ja. omdat het kindje binnen die... over datzelfde pad moet gaan lopen... wat haar nooit gelukt is... maar ja, ja. ze wil dat kindje die, die pijn besparen. Ja, dan krijg je allemaal zeg maar effecten die toegeschreven worden aan ADHD, maar je kunt je afvragen of het wel ADHD is. Nou, het is zelfde. Hè? Ik vertel net over verslaving. Er Wordt bijna binnen de GGZ hè, wordt bijna één op één gezegd: comorbiditeit is verslaving. En de comorbiditeit is een samenloop. Hè? Als je N ADHD hebt, Sorry, betekent ja. Ja, dat het de een definitie ook een Precies. Binnen de GGZ wordt eigenlijk uh, gezegd dat een stoornis nooit alleen komt. Je ja. hebt altijd broertjes en zusjes. En dat is dan uh, het ingewikkelde woord daarvoor is co-morbiditeit. En dan heb je dus nog allemaal andere aandoeningen. En dat is niet mijn woord, maar het woord binnen de GGZ... Ik ben nog geen verslavingsdeskundige, bijna. Uh, ik ben daarmee bezig. Ik kan wel vertellen, ADHD hebben en drinken bijvoorbeeld, alcohol gebruiken of drugs gebruiken. Gebeurt beide. Doen dat vaak om het hoofd stil te krijgen, ja. om rust ja. te krijgen in het hoofd, om, om te verdoven. En uh, dat is iets anders dan dat je echt zeg maar drinkt om het moet te drinken. Ja. Dat er vervolgens een verslaving kan ontstaan, als je maar lang genoeg oefent, dan ontstaat ja. er vanzelf ja. die verslaving. Ja. Maar de reden is eigenlijk is het weggaan van wat er is. En niet kunnen omgaan met dat drukke hoofd. Dus ja. vermijden. Omdat ik
1: ook, we hebben een hele mooie podcast met Joël. Dan moet ik meteen aan denken, drugs gebruikt om dat hoofd stil te krijgen. Ja. 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 Dus dat, en dan is wel, ben ik eigenlijk dus meer mijn nieuwsgierigheid, weet ze dat in de grote wereld, dat het zo draait? Zo werkt dat we, dat we drugs gebruiken om het hoofd stil te krijgen, of alcohol gebruiken om de drugs
2: stil te, nou ja, worden, wat mijn te krijgen. mijn ervaring is, niet. He, dus ik krijg bijvoorbeeld een, een, een jonge dame bij mij uh, en die drinkt twee flessen wijn om in slaap te kunnen vallen en komt vervolgens bij mij. Tegelijkertijd meldt ze zich aan bij het AD, ADHD Centraal in Utrecht oh ja. en daar werd gezegd: Ja, maar je, wij kunnen jou niet be behandelen ja. als je alcohol als je moet stoppen met alcohol drinken. Maar zij zegt. Anders kan ik niet slapen. Nou zeggen ze, dan ga je naar de huisarts. Dan ga je naar de huisarts. Dan zegt die huisarts, ja, dan kan ik je slaappillen voorschrijven. Ja. Die slaappillen die verschrikkelijk verslavend zijn. Ja. Dus als iemand al verslavingsgevoelig is en, dat, en het wil verdoven allemaal... of dat hoofd stil wil krijgen, ja. ga je het een verruilen voor het ander. Dan zal ik niet zeggen dat alcohol is natuurlijk heel ongezond. Hè? En, en je ja. kunt echt verslaafd raken op den duur. Ja. Maar wat er gebeurt is dat, je, ja, dat er niet echt gekeken naar, uh, wordt naar wat er onderliggend is. Want als ik ja. iemand bij mij krijg en die leert niet omgaan met haar eigen of zijn eigen hoofd... en ja. met het leven... Ja. Eigenlijk het is le leren omgaan met jezelf. Precies, maar ook ja. leren omgaan met het leven. En eh, daar horen gewoon dingen bij. Dat het soms niet zo leuk is. Of niet zo gezellig is. Of dat het pijn doet. Ja, Dan ben je eigenlijk bezig op een manier. Ja, Ik, ik vind het toch weer symptoombestrijding. Ja. Dat is eigenlijk de reden dat ik mijn werk doe. Ik vind dat heel verdrietig. Omdat het onnodig leed. Ja. Het is niet nodig. Er is niets aan de hand. Mijns inziens. Met ja. iemand die ADHD heeft. Of er is
1: niks, Er wel iets aan de hand natuurlijk. Want het is zo rottig dat brein. Wat, ja. uh, maar er is niks mis mee.
2: Als je leert omgaan ja. met wat er is. En leert omgaan met wat er niet is. Ja. Dus als je constant spiegelt aan je buurman of aan je buurvrouw. Ja, ja dan ben je nooit klaar. Die is altijd ja. leuker of mooier of dunner of slanker. Of, ja. Want ja. zeker iemand met ADHD is aan de buitenkant. Ja. Ja, succesvol, ja. snel, heel sociaal. Ja. hij he, kan heel goed mensen lezen. Ja. Dus dat zijn mensen die aan de buitenkant, het ziet het er mooi uit. En thuis ja. zijn ze soms echt uh, ja. nou, bijna... Ja, de angst zeg maar, of de eenzaamheid ja. kan bijna existentieel zijn. Ja. En dat, is, dat gun je niemand natuurlijk. Ja. ja, velen
1: van ons zijn meester in, uh, in uh, verbloemen. Hè. Ja, ja. Dat is een van de grote kwaliteiten. Ja, ja, <laughs> ja, ja. 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 En, die, en, ja, heb, en ja, het is kwaliteit. En ja, het is ook triest dat we, die, hè, dat we
2: dat zo, dat het zo moet. Ja, en daar komt weer een andere complexiteit bij kijken. Het is in mijn geval, ik ben 55 jaar. En uh, mijn ouders uh, komen uit de wereldopbouw. Hè? Dus die zijn na, van na de Tweede Wereldoorlog. En ik ben echt opgevoed. Ik ben de eerste geboren, het enige meisje van drie. Het, opgevoed van, je hebt uh, geen rechten, maar plichten. Ja. En alles moest zeg maar, opgebouwd worden en er moest hard gewerkt worden. Dus in mijn opvoeding heel liefdevol. En ik heb fantastische ouders die hielden. De eentje is al overleden. Maar het was als ik bijvoorbeeld viel en mijn knie was kapot... En ik viel nog alles ik, was, ik, was ook, ik kon heel goed vallen. Laten we even, hebben
1: we dat genoemd, eh, dat, dat je behept bent met ADHD, hè? Dat
2: mogen we dat ja, zo zeggen? Nou,
1: ja. ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, oh, ik pas, bent, zo heb ik je leren
2: kennen. Ja, nou, ik ja. pas wel binnen die neurodiversiteit groep, ja. zeg maar. Ik, ik, ja. Mijn gedachte gaat over verwerking, zeg maar, van informatie. Ja. is holistisch, het gaat over de rechterkant. Ja. En ik ben ook een beelddenker... Maar uh, ja, of ik nou echt ADHD, ik denk als ik nu zeg mijn test zou moeten doen, kom ik daar niet ja. meer uit. Ja. En dat is weer, GGZ, je hebt pas ADHD als je er last van hebt. Ja, dat is natuurlijk onzin. Want... Ja, ja, <laughs> en precies. kinderen hebben wel ADHD en grote mensen niet. Uh, ja. Dat begint al nu een beetje, je kunt zelfs ADHD hebben als je volwassen bent. Ja, huh? je bent gewired op een bepaalde manier. En als babytje, ja. en als ik nu 55 ben, is dat. Ja. ik heb hetzelfde hoofd. Ja. Soms ja. denk ik wel eens, had ik maar een ander hoofd, maar die heb ja. ik niet. Nee. En dit is nee. wat ik mee moet doen. Nee. Maar even voor de helderheid dat we niet praten over,
1: maar ook vanuit nee, onze nee, eigen ervaring. Nee, ik ben wel ervaringsdeskundige, ervarings, ja. zeker
2: ja. binnen. Ja. Maar in welk vakje, ik denk dat dit ja. het vakje is wat het beste bij mij zou passen... als je een vakje zou willen noemen. Het ja. loopt nee, een nee, beetje daarom, elkaar over allemaal. Ja. Hè?
1: Ja. Dat je nog alles valt en zo, dat is toch ook ja. wel, ja. wel uh, iets wat uh, ja.
2: Maar, <laughs> maar even om even terug te komen is, op het verhaal van de opvoeding... Dat stoersterk dapper is, ja. is daar ontstaan. Niet huilen is complimentjes krijgen. En dan zei mijn vader ook nog een keer... Ja, en als vrouw heb je helemaal alles streepje voor. Als vrouw kan je alles. Dus de lat lag heel, wow. heel, heel... Ja. Aan de ene kant fantastisch, hè, Zo ja. vader. Die ja. droeg me ook op handen. Ik ja. mis hem, zeg maar, tot op de dag van vandaag. Maar, en tegelijkertijd hield het in... Ja, dat ik was nooit kwetsbaar. Ja. Ik kon alles. Ja. Het maakt het, die context is zo belangrijk. Om ja. te gaan met ADHD of met neurodiversiteit. Van ja. Wat is er gebeurd in iemands leven? En hoe, wat heeft iemand meegekregen zeg maar, als tools om ermee te leren omgaan ja. of niet? En als je dat niet leert, ja, is het vaak vermijden. Dat is vaak een vlucht. Ja. Ja, of vechten, sommige mensen vechten altijd, ze altijd maar vechten. Ja. En daar zit, er komt geen eind aan. Dat is heel ja. vermoeiend. Ja. Ja. En vluchten ook, komt nog geen eind aan. Want ja. Uh, ja, dat monstertje, weet je? Ja. je... kan die deur daar wel dicht doen. Ja. Maar uh, er zit nog een kier daar, zie je dat? Nou, ja. komt zo nu de kier weer... Uh...
1: Ja. Ja. <laughs> ja. ja, en je zegt, hè, het is heel vermoeiend. Het is, en dan wordt er nogal eens gezegd... het is vermoeiend voor de omgeving. Maar uh, volgens mij is het meer vermoeiender voor de persoon zelf. Tenminste, dat is hè, wat ik, hoe ik nou zie en hoe ik vroeger uh, was. Hè. Ik ben toch echt te hugg, stop met het stuk vechten. <laughs> Want daar was ik heel goed in. Ik snap nou ook waarom ik het altijd deed. Ja. Maar wat het oplevert als je kan stoppen met vechten. Ja. Kan, en vooral tegen jezelf, tegen je, tegen je brein, tegen je zelfbeeld, tegen je leven, tegen alles. Ja. Ja. En ja. dat dat
2: zo belangrijk is. Ja. Ja. Mooi. Ja. Echt mooi. Als ik zeg maar naast jou ga staan, dan was het bij mij was het, denk ik minder vechten, maar meer vluchten. Ja. Ondanks mijn grote mond. Ja. Ja, want ik sta bekend om mijn ja. grote mond. Ja. En dat is eigenlijk maar, ook wel mooi. Want maar jij het is toch vluchten. Ja, Absoluut. ja, want jij zegt.
1: Um, uh, uh, ik ben opgegroeid. Hè. Mijn vader zei vrouwen kunnen alles. Je hebt de voorsprong. Uh, ik ben echt opgegroeid met hè, een moeder die zegt. Van, oh, je bent een vrouw. Dus um, gedraag je. je kan en niks, het, ja. Het, ja, Je ja. kan niks. Nee, jij ja, ja. zorgt dat je op tijd trouwt en uh, <laughs> kinderen krijgt. Ja. Ja. Nou, daar ben ik vanuit gevlucht. Hè. Ja. Ja. Of uh, heb ik me uitgevochten. Kan mm -hmm. ik wel zeggen. Ik ben niet, mm, en ik vluchtte ook regelmatig daar niet van. Maar dat die strijd, hè, ja. dus die, die je dan moet leveren, maar dat het in feite niet, ook weer niet uitmaakt in wat voor nest je komt. Of je nou wel, hè, of je uit een sterk nest komt, of een wat uh, zwakke nest, ik zeg dat verkeerd, maar jullie begrijpen dat vast wel uh, wat ik bedoel, Je gaat opvluchten of vechten uh, tegen dat brein, tegen dat lijf. Ja. Ja,
2: ja is denk ik wel in, binnen de neurodiversiteitengroep Zie je dat mensen, uh, dat zijn toch voornamelijk, hè, vaak zijn be beelddenkers, of in ja. ieder geval zijn het geen woorddenkers... laat ik het zo ja. zeggen. Ja. Daar heb je bij ADHD komt daar nog bij dat het gevoel meekomt in die verhalen. Dus als je het gevoel hebt dat je ja er toch alleen voor staat. Ja. Van, of het nou terecht is of niet, daar gaat het ja. helemaal niet om. Hè. In jouw ja. ervaring is dat zo. Ja. Doordat dat gevoel ook zo sterk aanwezig is in al die verhalen, ja, kunnen mensen het wel heel erg moeilijk hebben. Ja. Ja.
1: Delt net hè, dat het brein is een onderdeel van die ADHD oh ja. en die neurodiversiteit, maar toch hè, doe ik het hier een beetje specifiek over die ADHD, omdat ik dat belangrijk uh, vind. Mm -hmm. En dan zeg je ook met het gevoel: met ADHD hebben we ook dat gevoel. Mm -hmm. Kan je daar wat meer over vertellen hoe dat
2: zit? Um... Als het gevoel zo... Hè? Dus je, je bent beelddenker, dus je gaat in ja. verhalen. En nou, uh, stel ik kom hier binnen en jij zegt, uh, jij zegt... Nu maakt je een compliment toen ik binnenkwam. Ja. Van, dat zie je er goed uit? Stel dat jij nou zegt, gewoon Marie. Pff, ben je dik geworden. Of nou, gaat het wel goed met je? Ja, ja. Of, uh, en dat triggert dan wellicht iets van kritiek krijgen nou die kritiek die heb ik al vanaf klein meisje af aangekregen Hè? Uh, moeilijker bezien als oh dus iemand die kritiek heeft nou dat moet je dan weten weet je dat ja. zal mij wel we worst wezen nee ik trek me dat persoonlijk aan en haal dan ook nog eens keer omdat ik zo snel denk en omdat het triggers zijn natuurlijk ja. komen al die, die momentjes die komen zeg maar allemaal terug en en ineens is jouw ene opmerking van god, ben je aangekomen die komen bij mij binnen als, euh, nou, alsof ik ongeveer zo onthoofd word... voordat ik überhaupt de podcast yeah. begin. Nou, dat is zeg maar wat mensen met ADHD kunnen hebben. Ja. En dat is heel ingewikkeld om dat uit te leggen... aan artsen of aan psychologen of aan psychiaters of aan je partner. Ja. Zelfs die partner snapt ja. het niet. Ja. Ja. Uh, die het zelf niet hebben, hè? Hebben. Ik, ik ja. heb vroeger wel meegemaakt dat ik onzeker was... en dat mijn man boos werd. Omdat ja. hij zei, ik zou willen dat ik dat ik kom wat jij kan... En dan denk ik, ja, heb ik daar nou weer aan? Omdat hij niet kon begrijpen dat iets goed ging, zou ik mezelf een complimentje moeten geven. En dan kon ik nog denken, het was niet goed genoeg ja. of niet mooi genoeg. Of ja, maar, en morgen dan? Hoe gaat het dan morgen? Of is dat weg? Ja. Hè? Maar ja. ik weet wel dat heel veel mensen dat hebben met ja. neurodiversiteit en met ADHD. Ja. ja. Zeker, ja. En daarom
1: is het ook zo belangrijk dat het benoemd wordt, vind ik. En dat, en dat is natuurlijk wat jij en ik allebei doen in ons werk ook. Maar dat het, als je niet beters weet dan dat jij de enigste bent. Wat ik heel vaak hier in mijn werk krijg. Van, oh, ik dacht dat ik de enigste was. Oh, dat zou als ik. Oh, oh. Dus ik ben normaal. Hè? En dat zijn jongeren, maar het zijn ook ouderen die dat zeggen. Dus dat je je hele leven meetornt dat je niet normaal bent en dat, je niet, dat, jij, dat het aan jou ligt dat je het altijd verkeerd doet. Ja. ja, ja. Drie jaar geleden ben ik erachter gekomen dat het niet ADHD is... of een onhandigheid of een slordigheid. Het vloeide gewoon heel erg, waardoor ik ook altijd moe was... Maar omdat ik altijd dacht, het is mijn eigen schuld, het is mijn onhandigheid. En dan ben ik een vrouw en ik leef al heel lang met heel veel vrouwen. En het is echt niet een onderwerp wat ik meid. En ik heb het nooit met iemand besproken. Maar puur omdat ik dacht, het is mijn eigen schuld, het is mijn eigen onhandigheid. Ja. Ik moet gewoon vaak naar de wc. Ik zat verdorie elke half uur op de wc. Ja. Ben ik zo zelfbewust. Ja. Nou, en dan denk ik, hoeveel mensen lopen dan met zulke problemen... En dan maar ja. denken dat
2: dat van jou is. En dat is wat ik bedoel met complexiteit. Ja. Ja. Is, er komt zoveel... Dit kan je niet eens bedenken, zeg maar. Nee. Nee. En, maar dat gebeurt wel in het hoofd van de mensen. Dus ja. het hoofd van de mensen... Ergens ja. ontstaat er... Ja. Ja. Door een gebrek aan verbinding... Of door een gebrek aan liefde... Of door een gebrek aan het gevoel dat er... Hè, het, het, ik zeg niet altijd allemaal... Echt zo is, maar in ieder geval in de ervaring ontstaat er dat schild of dat scherm of, of dat stoersterk dapper het gevoel vermijden. Yeah. Want dat gaat toch wel vaak gepaard met niet begrepen worden en dat doet pijn. En als je dat gevo gevoel gaat vermijden en het idee hebt dat het aan jou ligt, dan ontstaat er eigenlijk een gebrek aan zelfliefde. Aardig zijn voor jezelf is wat heel veel mensen die ik zie... Geen flauw idee hebben wat het betekent. En als ik daarmee ga werken, ja, de zelfhaat zeg maar wordt zichtbaar. Ja. En dat, daar ja. komen ze niet mee. Ze komen met, ja, ik heb al ruzie met mijn baas. Of uh, ik kom altijd te laat. Of, uh, en ze komen met, met zeg maar praktische zaken. Ja, ik werk heel veel met ACT nu. Hè? Uh, acceptance and Commitment Therapy. Waar het om gaat, is leert omgaan met wat er, wat er niet is. En ook leert wat je patronen zijn. Dus dan heb je patronen en die herhaal je en die herhaal je. Heb je geen flauw idee dat je dat doet. Ja. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je volgt een training daar, een cursus zus, een cursus zo. So. Als dit niet wordt benoemd, als dit niet wordt getackeld, hebben eigenlijk al die trainingen en die cursus en die therapie en die, die ja, geen zin. Heeft
1: eigenlijk geen zin. Ja, weten we hoe lelijk je denkt over jezelf.
2: Ja. Ja,
1: en mensen schrikken er nog als van... want je weet hoe lelijk je denkt in feite. Maar als ik dat benoem, valt dat mee. En vervolgens komen ze... ja, het is toch nog wel erger dan ik dacht. Na een tijdje wil ik het heel fijn vinden... dat ze er eindelijk achter komen.
2: Ik leer ze ook, weet je, je hebt zeker... zeg maar wij, die hele groep in de Neurodiversiteit Universiteit die kunnen zo verschrikkelijk snel denken. En dat gaat maar door. En dat gaat maar door. Een soort van, ik noem het altijd aapjes. Aapjes die ja. in een boom, en die, ja, ja. En die zo monkey mind. En dat gaat maar door, en dat gaat maar door. Met name als je iets spannend vindt. Of met name als je iets uh, eng vindt, of niet zo goed durft. Of, uh, dan komt hij. Altijd ja. ongelegen. Ja. En uh, nou, ja. als je het allemaal serieus gaat nemen, ja, dan word je om gek. Dus je moet het je moet af en toe maar een beetje met korreltjes zout nemen. Ja. Dat, dat uh, moet je wel leren. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En ja. daar gaat het over, ja. 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 En dat is dat, maar dat is ook zeg maar, binnen de act. Is dat. dat is echt wel heel leuk hoor. Dat, ja. uh, dat, en speels. Weet je, dat, vroeger ging, was het altijd maar het uitzoeken. En soms is het nodig. Hè? Soms moet je zeg maar, de regressie in. Of moet je net, maar, ja. maar ik ben er nu ook van overtuigd. Dat het lang niet altijd nodig is. Ja. Dat je ja. ook gewoon kan zien zeg maar, hoe je het doet. En dan de bereidheid hebben om het anders te doen. Ja, dat is aan jou. Dat ja. kan ik niet voor je doen. Ja, nee. Ja.
1: Merk je dat nou ook in je werk? Dat je, uh, doordat je zelf een hele hoop doorgemaakt hebt... dat klanten dan ook gemakkelijker met je meegaan? Ja. ja.
2: Het leuke vind ik nu wel... Uh, door ja, je eigen professionaliteit... dat ik zelf ook door dingen heen kan prikken. Ja. Makkelijker. Hè? Dus sommige ja. mensen vertellen een heel verhaal. Verschrikkelijk en zo. Maar die vertellen dat op een manier... alsof ze boodschappen doen bij de Albert Heijn. Ja. En, en dat zeg ik dan ook. Ik ja. kan daar dan niks bij voelen. Ik, kan daar heel, ik ja. denk, ja... Ja, nou weet je, dus dit heb je al honderd keer verhaald en nu? Dan ja. moet ik het nou gaan oplossen voor jou. Ja. En dan, uh, dan benoem ik dat ook. Hè? Ja. Ja. Hoe weet je
1: nou of je ADHD hebt, of dat het een angststoornis is zonder ADHD,
2: uh, of dat het een depressie is? Mijns inziens, uh, en dat zal dus niet iedereen het eens zijn, maar ik ben ja. daar dan uh, toch wel behoorlijk van overtuigd. Het is niet zo relevant. Ik heb de test liggen om te diagnostiseren of je ADHD hebt, maar ik geloof zelf niet in de test, want die test die meet gedrag, dus maar gedrag is een gevolg van, dus dat zegt helemaal niks over je brein. Dus als jij constant weggaat van dat drukke brein, door nog meer te gaan doen, nog, nog drukker te hebben... dag en nacht bezig zijn, weggaat van je gevoel... op een gegeven moment, god niet meer weet waar je nog mee bezig bent... vervolgens instort, vervolgens dan maar weer gaat zuipen... vervolgens dan maar weer doorgaat. Nou ja, ik blaas het even op, hè? Ja, ja. ja dan kun je overal vinkjes bijzetten. Ja. Dat is gedrag. Eerlijk gezegd vind ik het niet zo relevant of iemand een uh, diagnose heeft of niet. En ik vind de diagnoses vaak erg sumier gesteld en snel en makkelijk... Ja, middels draganalyse. Ja. En soms wordt er ook wel naar de hersenen gekeken. Maar ik ken onderzoekers die ja. zeggen van tevoren, ik ga een onderzoek doen... ...denk namelijk dat er dat en dat uitkomt... ...en die hebben altijd gelijk. Dus het ja. komt altijd uit. Is het is het resultaat van het onderzoek... ...dat ze bevestigd worden ja. in wat ze denken.
1: Ja. Hoe is dat voor de mensen zelf? Moeten ze zich wel laten diagnosticeren... niet laten diagnosticeren?
2: Of... Voor sommige mensen is het heel erg fijn... ...voor veel mensen... ...om een soort van erkenning te krijgen. Ja. Hè, ze voelen zich eindelijk gezien. Ja. En daarom gebeurt er dit. Daarom begrijpen mensen mij niet... ...of daarom ben ik eenzaam... ...of daarom moet ik altijd huilen... Of nou. Whatever, hè, wat je probleem dan ook is. Uh, dus dat is vaak, die erkenning is fijn. Ja. Maar dan begint wel het probleem, want dan gaan ze zoeken op internet. En dat is één beerput van ellende over hoe, wat, hoe verschrikkelijk erg het wel niet is als je ADHD hebt. Ja. Eigenlijk kun je jezelf gewoon gelijk aan afschrijven. Hè, dat is, ja. uh, hulpverlening is ook niet altijd adequaat, omdat er veel gekeken wordt naar gedrag... Ja. En niet dieper gegraven wordt. En verder gekeken ja. wordt wat er nou onderliggend is. Als je echt de weg kwijt bent. Kan het soms wel even helpen. Je had het net over depressie. Als je echt in een depressie zit. En echt niet verder kan. Dan kan het echt wel even fijn zijn om medicatie te krijgen. En dat geldt voor ADHD ook. Soms kan de medicatie ervoor zorgen. Verder gaat kijken. Dan ja. de slachtofferrol. Ja. Want die slachtofferrol is toch wel veel mensen in belanden. Als je daaruit wil komen. Ja als het Maar elke keer, je, je draait in dat cirkeltje rond en je kunt daar niet uitkomen. Dan kan het soms even, doordat je die vitalin of whatever wat je dan ook krijgt, gaat gebruiken. Kan het soms, zeg maar, dat je net dat stapje zet om ook verder te kunnen kijken. Wees je bewust van, als je zeg maar, een diagnose wil, nou dan, dan veel mensen krijgen hem ook wel. Maar dat dat een, een bepaalde weg is en er is, er is meer keuze. Ja. En veel mensen weten niet dat er ook nog keuze is dat je ook nog echt een heel leuk leven kan hebben... zonder medicatie. En ik zeg niet dat het makkelijk is. Dan moet je het lef hebben, zeg maar, of bereid zijn... om je eigen duiveltje in de ogen te kijken... of je eigen ja. monstertje. En die hebben we allemaal. Ja, ja, ja. We dus zijn een zeker advies, niet ik vind e niet ja. het is, dat het... Mijn, op mijn plaats... Ik vroeger zou, was ik... zeg maar tegen medicatie, dat zal ik nu niet meer zeggen. Want voor sommige mensen kan dat even nodig zijn. Maar wees je wel ja. bewust... dat het, zeg maar, helpt... zolang je het slikt. En op een gegeven moment... Dat helpt zelfs soms niet meer. Maar ja, sommige mensen hebben er veel baat bij. Dus wie ben ik om dan te zeggen? En wat je eigenlijk zegt is, als je vastloopt in dingen, dat je niet de
1: enigste bent. En dat het heel eh, logisch is dat je vastloopt. Omdat het ook nog heel erg lastig is om, om daar een, een ja. weg in te vinden. Ja. En het andere is wat je zegt, is, gebruik medicatie en blijf nadenken. Ja. En uh, wat ik uh, belangrijk vind. Want inderdaad, wij gaan er niet over uh, wie wat uh, doet. Dat jij degene
2: bent die beslist. Ja, en dat, dit is wel. Ja. Wat je nu zegt, is wel heel nee. hard hè. Want uh, als iemand. Zeg maar, dit, dit zal ik nooit zeggen in een eerste gesprek. Nee, ja, want. Ook. Uh,
1: nou, ik krijg wel eens hè, um, ouders zeggen: Mijn kind zit op school en die moet uh, medicatie slikken, want anders moet hij van school af. Ja. En dan zeg ik: Weet je, school heeft dat niet te beslissen. Ja. Je moet niet aan de medicatie. Het is een hulpmiddel. En dat jij als volwassen of als ouders van je kind gaat kijken: klopt het? Past het? Hoe werkt het? Dat ja. het niet iets is wat opgelegd kan worden. Ja. En dat het heel belangrijk is, en dat is ook belangrijk dat we dat leren:
2: dat je daarin zelfbeschikkingsrecht hebt. Ja. Ik gun dat. alle ouders, alle ouders, dat ze leren kijken naar het kind. Daarom ja. werk ik niet met kinderen. Ja. Ik werk met volwassenen of jongvolwassenen. Ja. Omdat als je met volwassenen werkt die kinderen hebben... krijgen ze automatisch, gratis zijn voor niks mee... dat ze anders met die kinderen omgaan.
1: Kort uitleggen, wanneer mensen, hoe mensen weten dat ze in het slachtofferschap
2: zitten. Want volgens mij weten mensen dat niet altijd. Het is een beetje een gevangenis. Je komt daar dan niet meer uit... Er zit een soort van tralies voor. Als je echt denkt, doordat ik ADHD heb, verlies ik elke keer mijn baan. En, nou, of relaties, of whatever, daarom drink ik elke keer. Of nou, wat er dan ook is. Als je zeg maar, dat de oorzaak legt bij de neurodiversiteit... Ja, dan kom je daar natuurlijk nooit vanaf, want dat is jij, dat ben jij. Dat is hoe je gewaaierd bent, hoe jouw brein in elkaar zit. Als jij denkt dat dat de oorzaak is van alle ellende... Ja, maak je het heel ingewikkeld om daaruit te komen. En dat is eigenlijk dan weet je dat je, denk ik, in een, in een soort van slachtofferrol zit. Omdat je niet ziet dat je veel meer keuze hebt veel meer ja, voor wat er gebeurt in je leven. Zonder er is geen controle mogelijk. We hebben controle bestaat niet. Daar ben ik echt van overtuigd. Hè. Dat is een illusie. Je kan wel verantwoordelijkheid nemen. Ik kan een druk hoofd hebben of een vol hoofd hebben. Of onze, ik ben altijd onzeker. Of ik voor tien mensen spreek... voor vier mensen spreek... of voor, ik word voor 600 mensen gesproken in de rij. Maakt niet uit. Hoe groot de groep ook is... ik moet altijd een drempel over. Ja. Als ik zou denken... of ik wil dat gevoel absoluut niet hebben... dan zal ik dat ook allemaal vermijden. Wat ik nu doe... is ga maar even plassen. Hoeveel hoef hem niet te plassen. Dat zijn natuurlijk twee druppeltjes. Dat is stress noemen we dat. En uh, vervolgens ga ik er gewoon zitten. En als je dan eenmaal zit... Dan is het ook oké. Okay. Dat heb je nodig zeg maar, om uit die gevangenis te kunnen komen... van je eigen demonen, van je eigen angst. Ja. Hè? En het wil niet zeggen dat het automatisch weggaat. Hè, ik heb nog steeds een soort van ja, podiumangst noemen we dat, denk ik. Hè? Omdat ik het zo belangrijk vind. Ik vind het zo verschrikkelijk belangrijk. Uh, dat mensen begrijpen... er is niks mis met jou. Er is ja. helemaal niks mis met jou. Wat voor stikkertjes er ook opgeplakt zijn. Of het nou klopt of niet klopt. Dus slachtofferdrag ja, is een mindset. Iets in je hoofd wat je ja. doet. Ja. En stiekem ja, voorkomt het ook dat je moeilijke dingen moet doen of nare dingen moet doen. Ja, dus het houdt je, zeg maar. Is dat
1: zo dat we dan geen moeilijke dingen doen? Of is het zo dat we dan niet in oog hoeven te zien hoe goed je bent,
2: je kwaliteit hebt? Eigenlijk is het een soort van comfortzone om te, om te denken dat je niks waard bent of dat je niet, ja. niet zo belangrijk bent of dat je niet ja. meetelt. Een aangeleerde comfortzone. Ja, een aangeleerde comfortzone. Als je daar heel veel van doet, word je steeds beter. Want je water geeft, dat groeit. Zo dus ja. easy as that. Ja. Ja. Dus ik mediteer bijvoorbeeld. Nou, ja. Uh, ja, dat heeft mij heel, heel, heel veel gebracht. Want ik kon alleen maar heel druk en veel en nog meer en nog meer. Dus ik werd daar goed in. Ja. Nou, als je dan toch de rust zo verlangt naar die rust. Zo groot verlangen naar die rust. Ja, hoe kan je dat dan bereiken? Nou, toch door te gaan oefenen. Hoe ingewikkeld ja. dat dan ook is in het begin. Ja. Ja. Maar dan moet je uit je gevangenis stappen. Ja. Die zelfgecreëerde of aangeleerde, ja. zoals jij noemt, gevangenis. Ja. Ja.
1: ja, en dat dat met stapjes gaat. Hè? Ja. ja. En niet de hele
2: dag. Uh, ja. Ja. ja, dat is ook wel iets. Hè. Mensen ja. willen graag alles in één keer. Die ja. Lief, gisteren opgelost hebben. Ja, ja. Helaas. Ja.
1: Ja. Wat ook weer komt vanuit het brein. Want in ja. dat brein kan het gisteren opgelost uh, zijn. Ja. Ja. Je hebt het aan, een aantal keren over verslaving uh, gehad. Wat valt er volgens
2: jou allemaal onder verslaving? Verslaving is als je compulsief gedrag, zeg maar. Dwangmatig. Ja. Dus je kunt het niet laten. Ja. Dat, dat is ja. verslaving. En, ja. en, en gaat en het over alcohol en
1: drugs? Oh of ja, over? alcohol en
2: drugs heb ik een paar keer genoemd. Nou, dat kan roken. Maar seksverslaving is echt ook wel een probleem. Binge uh, wij hebben Netflix thuis. En daar staat dan op een gegeven moment... Boven, binge series. Dat betekent, die zijn zo geprogrammeerd... dat je niet kunt stoppen met kijken. Want elke keer als het einde van die serie is... gebeurt er wat. Dan denk je, oh, oh, ja. oh, ik wil, ik wil. Ja. Ja. En vroeger had je op televisie... elke maandagavond tatort, zeg maar. En dan ja. moest je een week wachten. En dan kwam er weer tatoord. Ja. Op Netflix of dat soort kanalen... Ja. daar heb je er meer van. Ja. Mensen denken... Dat ze onderuit gezakt met een op tafel, een biertje en, en ja. een zak chips. Zo, ja. so, dit is me time. Ja. Je brein is heel hard aan het werk. Ja. Dus het kan wel lekker voelen voor ja. de time being. Ja. Maar voor je brein ben je niet goed bezig, zeg nee. maar. Als je je brein rust, als je wil leren dat dat brein ook wat op een lager ja. standje kan. Ja. Maar ja, dus verslaving is breed. En ook als het je schade toeberokkent, dat je het niet kan laten. Dus je ja. weet als je drinkt. Ja, dan heb ik morgen een kater of dan kan ik ja. niet opstaan of wat dan ook. Toch drinken. Ja. Als ik dat heel druk ben geweest, dan
1: uh, denk ik... overavond mag ik kaas eten. Oh ja. En dat putt me uit tot in de, in de dingen. Dus kaas, daarvan word ik ja. rustig. Oh, ja. Dus dat, oh, dus dat ja. zit me ook in die uh, kleine dingen. denk, nou is het onschuldig, kaas mag. Hè, dan is het ook nog geit of schaap. Hè? Dus dan... Uh, die verslaving zo zit in, in kleine dingen...
2: die ja. uh, om ons lijf te ondermijnen... Ja om dat brein stil te krijgen. Ja, maar dat, uh... ik vind wel, hè, op zich... als je altijd heel zeg maar zo braaf bezig bent... Hè, dus je eet gezond ja. en je leeft gezond... je mag jezelf ook af en toe wel een gebakje gunnen. Ja, dat wel.
1: Ja. Uh, maar ja, het, weet ik, je? En ik gun zelf een gebakje. Of ik doe het... Uh, die verslaving heel breed is. Echt heel breed is. En sneaky. En sneaky, ja. En dat ik het ook nog steeds sneaky doe. ja. ja. Uh, Annemarie, als afronding, wat is nou het allerbelangrijkste dat, dat mensen weten?
2: Ja, het allerbelangrijkste is volgens mij. Ja, uiteraard. Uh, over hoe je ook op dit moment in het leven staat. Hoe zwart en hoe donker het misschien ook is. En al is het al een, een jaar donker, of al is het je hele leven een drama. Uh, ja. Neurodiversiteit of niet, uh, ADHD of niet. Uh, weet je, ik vind dat niet relevant. Iedereen. ...de moeite waard is. Iedereen is de moeite waard. Iedereen heeft ook recht op een plekje. En iedereen heeft zijn eigen talenten... ...en zijn eigen uh, mooie zaken. Ook als je dat nog niet kan zien. Ja. Dus soms kan je dat zelf niet zien. Of is het even weggestopt. Maar dat neemt niet weg dat het er niet is. Ja. Ja. Dus dat vertrouwen... Uh, ...dat dat er is, dat heb je misschien niet. Maar daar heb je wel mensen voor die je daar eventueel... ...bij kunnen begeleiden. Dus... Uh, laat je nooit wijsmaken dat neurodiversiteit uh, een stoornis is en dat je hersenen ziek zijn. Ja. Want uh, in mijn zin is dat niet waar. Sterker nog, ik denk dat het echt fantastische mensen zijn, dus jij bent ook fantastisch. Alleen heb je wellicht niet geleerd hoe je om kan gaan met, uh, met de dingen die je tegengekomen bent. Ja. Nou, dus Het is een kwestie van leren omgaan met jezelf, leren omgaan met... Met het leven. En dat is niet altijd roze geur en manenschijn. Dat kan soms best even pittig zijn. Ja, dat is wel wat, uh, ja, wat ik iedereen gun. En nou, heilig van overtuigd ben. Ik doe jaar, dit werk al 15 jaar. Ja. Het, is, het gaat altijd op deze manier. Mensen ja. leren zichzelf, van zichzelf houden. Ja. En te zien dat je de moeite waard bent. Ja, mooi mooie afsluiting. Dankjewel, Annemarie. Oké, okay, dankjewel,
1: Sian. Ja. Ja. Dat ik hier mag zijn. Ja, fijn. En je bent ook te vinden op onze website. Ja.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkanddyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020. 639 1099. 020 639 1099. Sean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie... ...Slimmer dan je baas... ...en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt... ...dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD... ...dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid.